0: skal vi læse de første ti vers af Isaias bog, kapitel 11, om Davids sønens fredsrige. Men der skyder en kvist fra Isaias stup. Et skud gror frem fra hans råd. Over ham viler Herrens ånd. Visdoms- og indsigtsånd. Råds- og styrkesånd. kundskabs og gudsfrygtsånd. Han lever og ånder i frygt for Herren. Han dømmer ikke efter, hvad hans øjne ser. Fælder ikke dom efter, hvad hans ører hører. Han dømmer de svage med retfærdighed. Fælder retfærdig dom over landets hjælpeløse. Han slår voldsmanden med sin mundstok. Og med læbernes ånde dræber han den uretfærdige. Retfærdighed er bæltet om hans lænder. Trofasthed bæltet om hans hofter. Ulven skal bo sammen med lammet. Panderen ligge sammen med kidet. Kald og ungløve de sammen. En lille dreng vogter dem. Kon og bjørn bliver venner. Deres unger ligger sammen. Og løven edder strå som oksen. Spædbarnet leger ved slangens hule. Det lille barn stikker sin hånd ind i huggermens hul. Ingen volder ondt eller ødelæggelse på hele mit hellige bjerg. For landet er fyldt med kundskab om Herren. Som vandet dækker havets bund. På den dag skal Isajs rudskud stå som et banner for folkeslagene. Til ham skal folkene søge, og hans bolig skal være herlighed.
1: Som jeg sagde, så har jeg givet prædiken i dag titlen Ulven og lammet flytter sammen. Og når jeg sådan lige omskriver den her smukke, poetiske bibeltekst til sådan en lidt mere hverdagsagtig version af det samme, så får jeg nemlig sådan en rigtig, rigtig dårlig fornemmelse i maven. Jeg har læst nok eventyr og set nok nyheder til, at jeg ved, at ul- ulve de æder, altså lam, det dur altså ikke det her. Jeg tænker med det samme, at det gælder om at få rykket ud og med det samme, og få det der lam ud af det her forhold, inden det sker noget rigtig, rigtig slemt. Det skaber billeder inde i mit hoved. På alt fra, at det deciderede er ulven og lammet, der er flyttet sammen i en lejlighed, og nu lige skal blive enige om, hvordan opvasken den skal tages, og hvor tit rengøringen skal klares. Og det er som om, at lammet altid bliver taberen i det her huslige arbejde, og ulven altid lige har fået gutterne, eller, eller koblet hedder det vel, forbi hele natten, mens de sidder der og ryger og drikker og hyler i munden. Og lammet ikke har en chance for at komme op på arbejde næste morgen. Vi kender det lidt for godt i sådan menneskeversionen også. Det klassiske scenarier, hvor en eller anden alt for sød og mild pige er faldet for en eller anden bad boy. Hun tænker, hvis bare lige, hvis han nu lige, så skal det nok blive godt det hele. Og det er da også synd for, at man ikke kan finde ud af at vise kærlighed ordentligt og er nødt til at slå i stedet for. Øh, og lige meget, hvor meget vi andre står og skriger ved siden af, så kan man ikke rigtig gøre noget for at forhindre den der katastrofe vel. Før eller siden, så sker den af en eller anden kaliber. Og alligevel, så er sådan et bofællesskab, nogle af nøgleelementerne i Esaias' vision for det her gode samfund. Sted, hvor alt er godt, hvor ulven bor side om side med lammet, og en hel række andre mismatches, som meget, meget hurtigt ville få en dyrepasser i zoologisk have fyret, øh, hvis man gjorde det sådan. Så hvad er det, der hører med? Hvad er det, der gør, at det her det pludselig er et, et smukt og et godt scenarie At et lam kan flytte sammen med en løve, uden at det får fatale konsekvenser for det lille lam. Det er det, vi skal prøve at få, få greb om i dag. For som vi før har snakket om, så handler Isaiahs vision, og hans ord jo ikke bare om en eller anden fjern fremtid altid. Øh, som jeg, jeg tror faktisk på, at Isaias, han også mener, at det her det i en eller anden grad er sådan, vi skal leve i dag. Allerede nu, der er det faktisk kaldt til os, og stadigvæk endnu ikke. Der er også noget, der først kommer til at virke sådan her, når Jesus har gjort alting nyt. Men nu kigger vi altså lige på allerede til at starte med her. Og det gør vi blandt andet, fordi at Jesus også synes, at det her verdens dårligste idé om at lade Ulbe og Lam bo sammen, at det er verdens bedste idé. I Lukas evangeliet kapitel 10, der er det blevet tid til at se, om hans elever, hans disciple nu har forstået budskabet og kan klare sig selv. Så han finder de 72 dygtigste af dem, og de bliver så sendt ud i hold på to og to. De må ikke pakke en taske, de må kun gå i det tøj, de lige har på. Og skal de ellers ud og møde nogle fremmede mennesker i nogle fremmede byer, og se, om øh, der er nogen, der gider at lytte til dem der. Og så siger han, som sine afskedsord til dem, se, jeg sender jer ud som for blandt ulve. Så så vinker han ellers farvel, og det er sådan lidt sådan første skoledags stemning. Der er sådan nogle seksårige, der står med rygsækken på der, selvom de ikke har have rygsækker på. Og er meget, meget stolte og mindst lige så nervøse for, hvad det er, de skal ud til nu. Og cirka også er lige så åndelig modne som en seksårig, der skal starte i skole her. Og selvom den her historie, den kan være sådan en af de der sådan lettere belastende historier i Bibelen, så mener en af dem der, som, som dem der, der lige er lidt mere kristne end alle os andre, de lige finder en gang imellem. Og lige skal i gang med at leve ud og vise, at de i hvert fald godt kan klare sig uden tøj og penge jamen så er det faktisk også en af de historier, som jeg tror er virkelig vigtig, at når vi faktisk møder kristne, man faktisk har lyst til at være ligesom, så er det fordi de har forstået Lukas 10, fordi de har forstået det her med at leve som lam blandt ulve. For det Jesus han prøver at lære sine disciple her, det er afmagt. Og at at den her afmagt, den her gensidige løstropske afhængighed, af ens medmenneske, det faktisk er en grundlæggende forudsætning for faktisk at kunne møde sit medmenneske. Man er simpelthen nødt til at være et lam. Hvis man prøver på at være noget andet, så snyder man sig selv, og man snyder sin næste. Man kommer aldrig til at lære hinanden at kende. Det bliver kun en overflade, fordi vi prøver at være alt muligt andet, end den måde, vi egentlig møder hinanden på. Og så vandrer lammet eller bare uforfærdet ud i verden, og stoler på, at mennesker, som egentlig lige så godt kunne være ulve, de faktisk viser sig at være gode nok, når alt erfaring ellers siger det modsatte for en. Jeg havde selv øh, en af de her irriterende dilemmaer, jeg tror det er to år siden efterhånden. Øh, og det er sådan, først nu, jeg er kommet mig over, sådan, hvor, hvor, hvor pinligt det var sådan tilstrækkeligt til at tage delt den her. Ja. Der kom en, øh, en mand ind i kirken, og præsenterede sig som Alex, han forklarede, at han var afghansk tolk Og var jo så blevet hjemtaget til Sverige Da krigen stoppede øh, Og var jo så blevet kristen også øh, Der Og nu har han så taget til Aalborg for at studere Men på vej, så har han simpelthen fået stjålet sin pung i toget Så nu har han landet uden en rød reje Og havde brug for noget Finansielt hjælp til lige noget mad Og noget husly og et depositum eller et eller andet Og så ville hans søster tilbagebetale mig Nogle penge senere Og jeg kiggede sådan forgæves efter hvor han var henne Hun var der ikke den dag og så var jeg nødt til ligesom selv at håndtere det. Og jeg var, jeg var sådan lidt loren ved situationen, men, men, men jeg blev ved med at spørge ham om ting, og det virkede som om, at historien holdt vand. Øh, han havde været nødt til at flygte, krigen var stoppet, og der var, der var man kunne se travmet i hans øjne også. Han havde været meget taknemmelig for den måde, den svenske kirke havde taget mod ham på, hvor der ligesom var de kroner der også hjalp folk med at komme ind og få hjælp, hjælp også med finansielle behov. Så han var selvfølgelig vandret ned til en kirke med det samme som det første, da han så var kommet til Aalborg og havde fundet ud af, at han stod der. Så jeg endte med at gå ned med ham sammen til kende og sige, okay, så får du 1000 kroner, men det er altså også alt, jeg kan spare her. Og den blev han meget, meget taknemmelig for. Næste dag så ringede han igen. De var brugt. Han skulle bruge 1000 kroner mere. Øh, og så, sådan en lidt modvillig dansk, så gik jeg alligevel derned og gjorde det. Tredje dag, så skulle han lige bruge 1000 kroner mere øh, igen. Og jeg tænker også, at han kan fornemme på det her tidspunkt. Nu synes jeg også, at det var ved at være nok. Så han, han stod, mens jeg stod og hævede, så stod han og snakkede i telefon med sin søster imens, som var lige ved at finde ud af, hvordan den her overførsel skulle fungere. Øh, så jeg kunne ligesom være tryg ved, at de var på vej, de penge her. Øh, så havde jeg fri af mandagen, så der, der lød jeg simpelthen lige telefonen ringe med god samvittighed, som jeg plejer at gøre. Øh, og så hørte jeg aldrig fra ham igen. Og jeg så heller aldrig de 3.000 kroner på min, min bankkonto. Og det var, det var ret nederen. Og det er altså mit eksempel til efterfølgelse i dag. Så I kan bare komme op her bagefter, hvis I gerne vil låne nogle penge, så, så finder vi ud af det. Eller hvad? Nej, altså man skal selvfølgelig ikke lade sig, lade sig skamme af alle, der åbenbart for at kigge ud af det af en eller anden grund, hvad der ført dem derhen. Men alligevel, så tror jeg faktisk, at når jeg ser tilbage på den her situation, så tror jeg ikke, der er noget, jeg ville have gjort anderledes. Næste gang, der kommer en og spørger om penge, så kan det godt være, at jeg har lidt flere spørgsmål. Men jeg håber virkelig, at jeg stadig er klar til at låne penge i sådan en situation igen. For vi er kaldet til at leve som lam i den her verden til at gå rundt med vores små zoner, der hvor vi er, af tillid, af kærlighed og noget og alt det, der ellers skal livet værd og leve, når man møder andre, ikke mindst, når man selv bliver mødt af det. Også selvom vi bliver blanket af en gang imellem. Og det er så her, der lige er et, et men, fordi jeg tænker, at jeg er lidt red for, at den her prædiken bliver hørt, som om at man skal finde sig i partnervold eller psykisk misbrug eller anden ulveopførsel, og det er der heldigvis lige to ting at sige om. Den første er, at der selvfølgelig er en tid, hvor kærligheden den siger fra, og kærligheden siger stop. Hvor den fred, man møder andre med, den aldrig bliver gengældt, og det er tid til at ryste støvet af sine fødder og gå videre. Det er kun en selv, der kan tage den afgørelse. Men det er altid en ret, man har. Der er ikke, der kan gøre krav på din kærlighed og din tilgivelse. Det er noget, du giver. Det er ikke noget, man kan tage. Og så er det også en god grund, og så er det også en grund, at det er godt at have andre mennesker med på sidelinjen, som man lytter til, og måske ikke kan hjælpe en med selv at se det, man ikke kan se, når man er gået for langt i forsøget på at møde sin næste. Det andet, den anden, det andet men, der er, det er, at der er noget, der er endnu ikke i det her. Noget, som ikke er vores virkelighed lige nu, men først skal blive det, når Jesus kommer igen og gør ulven til en planteæder og tager giften ud af slangen. Hvor Gud tager det onde og det farlige ud af verden, og vi aldrig behøver at frygte igen. For det er nemlig forudsætningen i 6, kapitel 11, lige, som Birgitte læse lige inden det med ulven kom. Lige inden har vi hørt om, at der skal komme en retfærdig dommer. Noget som når de har hørt, de ord har ramt dybt ind i den gennemsnitlige israelits øh, store, store suk i 740 kristus. Hvor retfærdighed, det var en, en fjern idé, som man aldrig nogensinde troede, man faktisk skulle få lov at opleve. Hvor man var vant til korruption og misbrug og anden ulveadfærd. Hvor man kunne skrige nok så meget, men der var alligevel aldrig nogen, der ville høre det. Så siger Isaias, at der skal komme en dommer, der ikke skal dømme efter, hvad hans øje ser. En, der faktisk fælder retfærdigdom, giver den, finder den hjælpeløses ret. Ja, han tæver frem voldsmanden, står der. Endelig bliver der retfærdighed og trofasthed i verden. Det er svært ikke at tænke på Jesus, når man hører den beskrivelse. Kvisten fra Isaias stup, en af Jesu forfædre i der. Og selvom Isaias måske næppe har tænkt ret meget længere ind på, at der skulle være en af de næstkommende konger i Israel, så er der jo selvfølgelig noget, der peger frem her mod den frelser, der skulle komme. Og i Jesus, der møder vi en mand, der faktisk kan forstå, hvad det er, der foregår i os. Hvorfor vi er så lede ved hinanden. Og når han dømmer, så er det kærligt, så er det retfærdigt, og så er det genoprettende. Jeg har ingen idé om, hvordan man gør det. Men det gør han. Alt det, vores retssystemer prøver på at opnå, men aldrig rigtig lykkes med, hvor straffen primært kommer til at handle om at få en eller anden form for hævn, selvom de ting aldrig kan gå lige op. Det lykkes hos Jesus. I hans endelige dom, der bliver det både retfærdigt, retfærdigt på den måde, at jeg oplever, at tingene faktisk er faldet på plads, som de skulle. At jeg har fået den ret, den tilbagebetaling, hvad vi nu kalder det, som jeg skulle have. Selvom det nok næppe kommer til at være det, jeg forventede, at det skulle være. Det bliver kærligt, både med kærlighed til mig, og til den, der forbrød sig imod mig. Så jeg ikke et i tvivl om, at Jesus er på min side. At han elsker mig. Han græder over forbrydelsen der skete. At det skulle ske imod mig. Og der ikke er noget, han ikke vil gøre, for at gøre det godt igen. Han vil faktisk dø, for at gøre det godt igen. Og så er Jesu dom genoprettende. En dom, der faktisk gør, at vi kommer videre. At det ikke handler om, at forbryderen skal holde fast i et fængsel for evigt, og jeg sidder tilbage i mit eget mentale fængsel imens, fordi jeg heller aldrig kan give slip på det, der skete. Og har er mindst lige så fastlåst i det hele. Men en dom, som faktisk fører til, at forbryderen forstår, hvad det var, han gjorde. Forstår at vende sig væk fra det, han gjorde. finder en ny måde at leve sit liv på. Finder ud af, hvordan man lever sit liv i kærlighed og retfærdighed, i stedet for dets modsætning. Og hvor jeg også får noget lov til på ny at leve mit liv i kærlighed og retfærdighed. Jeg glæder mig. Og indtil da, så lever jeg stadigvæk som det her lam. Ikke som et grænseløst lam, det, og det, men, men, men som et lam. Og det kan jeg, fordi jeg ved, at Gud i sidste ende er den, der står for retfærdigheden og kærligheden og genopretningen i verden. Og det er ikke mig, der gør det. Jeg er med på missionen, men det er ham, der får det til at ske. Henry Navn. Som var en populær Harvard-professor, indtil han fandt ud af, at han faktisk ikke rigtig kunne holde til at være en populær Harvard-professor. At han kom til at gå alt for meget op i, hvor godt folk kunne lide hans bøger og hans undervisning. At det simpelthen ikke var sundt for ham at leve den position længere. Så han valgte i stedet for at flytte ind på et handicap hjem og være med i plejen af beboerne der. Og fandt ud af, at de var fuldstændig ligeglade med, hvor mange bøger han havde skrevet og hvor mange kloge ting han sagde. De var bare interesserede i, om han var der for dem. Han skriver sådan her, om hvordan vi lever vores liv, om hvordan vi er lam i den her verden. Du har citatet på, jeg også. Josse. If you dare to believe that you are beloved before you are born, you may suddenly realize that your life is very, very special. You become conscious that you were sent here just for a short time, for 20, 40 or 80 years, to discover and believe that you are a beloved child of God. The length of time doesn't matter. You are sent into this world to believe in yourself as God's chosen one, and then to help your brothers and sisters know that they are also beloved sons and daughters of God who belong together. You are sent into this world to be a people of reconciliation. You are sent to heal, to break down the walls between you and your neighbors, locally, nationally, and globally. Before all distinctions, the separations, and the walls built on foundations of fear, there was a unity in mind and heart of God. Out of that unity, you are sent into this world for a little while to claim that you and every other human being belongs to the same God of love, who lives from eternity to eternity. Jeg skal nok lige oversætte det. Hvis du tager tro på, at du er elsket, før du er født, så kan du pludselig indse, at det her liv er meget, meget særligt. Du bliver vidst om, at du var sendt her kun for en kort tid. 20, 40, 80 år. For at opdage og tro, at du er Guds elskede barn. Længden af tiden betyder ikke noget. Du er sendt ind i den her verden for at tro om dig selv som Guds udvalgte. Og så hjælpe dine brødre og søstre med at opdage, at de også er Guds elskede sønner og døtre, som hører sammen. I er sendt ind i den her verden for at være et folk af forsoning. Du sendte ind for at helbrede, for at smadre murene mellem dig og din næste, lokalt, nationalt og globalt. Før alle distinktioner, separationer og murene bygget på et fundament af frygt, var der enhed i sindet og hjertet af Gud. Ud af den enhed er du sendt ind i denne verden for et lille stykke tid, for at vise, at dig og alle andre mennesker hører til hos den samme Gud af kærlighed, som lever fra evighed til evighed. Det er sådan, man er et lam. I den her korte tid, vi har på jorden, så er vi sendt for at opdage, at vi er Guds elskede, udvalgte børn. Sendt for at hjælpe andre med at opdage det samme. Og det kan man kun gøre ved at tage på sig og være et lam blandt ulve. Indtil en dag, hvor lammet og ulven kan bo sammen, hvor ingen volder ondt eller ødelæggelse på hele mit hellige bjerg, som Isaiah siger for landet er fyldt med kunskab om Herren, som vandet dækker havets bund. Ja, nu skal vi bede sammen. Far må landet, må verden bare fyldes med kunskab om dig, med at forstå lidt mere af, hvordan du ser på os, hvordan du ser på mennesker, hvordan du ser på verden. Må vi du... Øh, Giv os at leve som blam blandt ulve. leve i tillid og kærlighed til vores næste. Og selvom der kan være alt muligt andet, der gør i os, at det kan vi simpelthen ikke finde ud af. Må du passe på os i det? Må du hjælpe os med også at sætte grænser op? Hav folk omkring os, der kan hjælpe os med at sætte de grænser. Og far, så beder vi om den dag... Hvor du må komme igen og gøre alting nyt. Hvor du tager smerten og ondskaben, giften ud af verden. Hvor ulven og lammet kan bo sammen. Hvor bjørnen og konen bliver venner.